0: Всем доброй ночи. Вы знаете, я хочу рассказать маленький эпизод из своей жизни. И объяснить молодым людям, насколько важно перетерпеть определенную боль в жизни. И вы сейчас поймете, почему я это говорю. Я начала серию Откровенностей, наверное, пришло время. У каждого, у каждого действия есть свое время, подходящее. Ни раньше, ни позже это делать не нужно. Мне я давно говорила о том, чтобы я написала книгу о своей жизни. Честно, пока не готова, потому что есть вещи, которые я вспоминать не хочу. Но, может быть, когда-нибудь это сделаю. Я вообще считаю, что (кười) не нужно прощать преступления, совершенные намеренно намеренно против твоей души, только потому, что это родные и близкие люди, и поэтому их надо любить и прощать. То есть мы обязаны их любить, прям обязаны. Друзья мои, я говорила и повторяюсь, невзирая на холодность со стороны своей матери. С отцом у меня были очень теплые отношения, пока (смех) их тоже не испортили. Наверное, намеренно. Иногда бывает между родителями ревность. Неважно. (смех) У меня были замечательные бабушки и дедушки. У меня очень сильный род. Я знаю что общество предпочитает шито-крыто, все закрыть. Это просто очень удобно, когда человек умирает в одиночестве от своей боли. Никому нет дела до этого. Но зато никто не знает. Срамно, некрасиво, нехорошо. Знаете, я сделала себя сама в этой жизни. Я никому ничего не должна, как в той песне. И поэтому я могу на примере своей жизни дать молодым, незрелым душам совет, как правильно жить. Все проходит, друзья мои, все проходит. Не зря мой статус в WhatsApp, и это пройдет, как сказал царь Соломон. Надо перетерпеть. Иногда, когда мы хотим любви от людей, у которых нет любви к нам, и нам больно, и мы пытаемся заслужить эту любовь всеми силами. Надо остановиться и понять, что ну, невозможно напиться у колодца, который уже высохло, или которого для тебя не, ну, то есть у которого для тебя не припасено воды. Невзирая на это, я говорю еще раз, что я благодарна своим родителям, За все, что сделали, и за хорошее, и за не очень хорошее. Меня не воспитала улица, как некоторых. Себя воспитала я сама. Помните Квазимода из пьесы «Собор Парижской Богоматери», как он говорил? У меня не было никого, но моими друзьями были Сократ, Аристотель. Вот то же самое. Моими друзьями были Сократ, Аристотель, Тацит. Моими друзьями были Тигран Великий, Александр Македонский, Митридат, Евпатор. Я на примерах этих сильных людей училась выдержке, силы воли, потому что у меня не было иного выбора. Мне нужно было выжить. Есть такое понятие не любовь. Знаете, вот заведут собаку, вроде кормят. Об этом очень хорошо сказала Анна Кирианова. Вы можете набрать не любовь и просто она. Замечательно разложила по полкам, как умный человек. Не любой вроде бы не морят с голоду, но не любят. Не интересуются твоими оценками, не интересуются твоей жизнью. Я всегда говорила, хотите, чтобы ваши дети были счастливы, просто любите их. Ни деньги, ни власть, ни что-то иное, любовь, ничем не заменить. У моего отца был друг, дядя Роберт. Замечательный человек. Вечная ему память. Очень добрая душа. Они очень бедно жили. Он был человек такой ленивый, честно. Особо не любил работать. Его дочь моя одноклассница. Но невзирая на их материальные трудности, эти дети были счастливы. Потому что папа был веселый, добрый. Он шутил. Мы его так любили с сестрой. Когда его не стало, это не представляет, для нас была трагедия. Больше отца любили. Это замечательный был человек. Добрая душа, просто. Вот не нужно было этим детям ни деньги, ни богатства, ни шикарные машины. Папа, который их любил. Ну, мама тоже участвовала, отец был вот там важнее для них. И его любовь, она мне даже отцовскую любовь заменила, представляете? Это друг моего отца был. И просто я хочу вам сказать, что, может быть, Кто-то думает, ну вот завтра проверю уроки, чуть больше заработаю сегодня, зато им куплю айфоны и все прочее. Это важно, да, это нужно, но... Любовь. Любите своих детей, вмешивайтесь в их жизнь, иногда против их воли, пускай они негодуют, пока молодые, потом поймут, что это было проявление любви. Хотите, чтобы они были подальше от насилия, от суицида, от... Нар- наркоты, от э, с- всякого страшного. Любите и интересуйтесь их жизнью. Спрашивайте, говорите с ними, как с друзьями, как с близкими людьми, постоянно. Я хочу вам рассказать один эпизод и сказать молодым людям. Друзья мои, в моей жизни было несколько попыток суицида. И одна попытка вот реально чуть не привела меня в могилу. Обычно дети пытаются покончить с собой, чтобы, ну или делают вид, что хотят умереть, чтобы родители обратили на них внимание. У меня было не так, У меня я действительно хотела умереть. Я просто чувствовала себя ненужной в этом мире. И э, это случилось, когда... Мы с мамой разговаривали, и она сплетничала очень громко о моей бабушке, о своей свекрови, ну, как обычно. И она настолько громко, возмущенно, она там позвонила, что-то сказала через мою тетку. И в этот момент зашел отец. И это плохо бы закончилось для нее очень. В этот момент зашел отец. Он какие-то слова услышал. И он открыл дверь, зашел и говорит: Ты что орешь? Ты про что так орешь? И мама моя <свист> подумала гениальный ход, чтобы спасти себя. Точнее, свою задницу, извините за выражение. Она сказала, что мол, вот я хочу пойти на свидание к какому-то парню, и она меня не пускает. <свист> вот представляете? Я просто почувствовала себя преданной. Обычно мать бросается на копья, если идут убивать ее ребенка. Так случалось. Я не хочу говорить, что она плохая мать. Она замечательная мать для моей сестры. Замечательная. Вы даже не представляете, какая замечательная она мать. Но моя сестра никогда не оценила это, никогда не сказала ей Спасибо. Она была замечательной матерью для моей сестры. Она ездила, она интересовалась, чтобы помочь ей поступить, учиться. Вот все время, вот, постоянно рядом. Когда я ездила поступать, мне вслед просто сказали, если ты сама своими мозгами не поступишь, у нас нет денег, не рассчитывай, никто за тебя платить не будет. Спасибо большое. Я до сих пор благодарна, что мне это сказали. Я вот просто поняла, что в этой жизни мне больше не на кого надеяться. Просто не на кого. Почему я люблю своих бабушек? Потому что мои бабушки тайком мне помогали. Да, мама моя покупала вещи. Она была учительницей. Она любила, чтобы ее дети были аккуратно одеты, чтобы самое лучшее было, знаете. Но это скорее тешило ее тщеславие, чем хотелось мне сделать хорошо. Ну да ладно. И когда он зашел с таким свирепым видом, что... Что ты там говоришь? Он слышал какие-то слова. Дело бы закончилось очень плохо для нее. Она сказала, что я хочу на какое-то свидание. Тут же придумала на ходу. И она меня не пускает. И после случилась очень страшная вещь. Я услышала свой адрес. Все, что угодно. Потом несколько дней не выходила, потому что у меня были глубокие раны, синяки. И знаете, самое омерзительное в чем, Когда э, ты лезешь между родителями, чтобы их разнимать, а потом через полчаса видишь, как несут чай ему, тому, кто вот только что тебя уничтожил практически, морально и физически. Я не знаю, почему я говорю это, может быть, пришло время, я не хочу, чтобы общество жило вот так: вот, знаете, шито, крыто. Это все-таки родители нехорошо говорить. Я ж ничего плохого не делаю, я забочусь о своих родителях. Я им благодарна, я не позволю их оскорбить. Если они будут болеть, я буду их лечить, я ухаживала <связывала> <связывала> за своей матерью. Извиняюсь, подмывала, когда она ходить не могла. Я всегда ухаживала. Когда она болела и всегда я была рядом. Она не могла двигаться, я была рядом. Я была рядом. Обычно моя сестра говорила, что ей это не надо. И что они мне сделали, чтобы я за ней ухаживала. Это говорила та, которую любили, и ради нее все. Я не знаю, почему в мире так происходит, но это так происходит. И после этого случая... Мне настолько это стало ну, просто невыносимо на душе. Мне, по-моему, если не соврать, 17-18 лет. э, Я выпила огромное количество лекарств разных. Я помню, что я просто это глотала. это Целый пакет выпила. И мне стало очень плохо. Я к тому, что не надо это делать. Даже если ты очень хочешь умереть. Вот когда ты начинаешь умирать... А у меня охладевали руки, ноги, я не могла шевелиться. Когда ты начинаешь умирать, у тебя такая жажда жизни появляется. Ты готова все отдать, лишь бы вернуться обратно и никогда больше этого не делать. И я начала будить маму и говорить, что что я умираю, что я выпила очень много лекарств. Я принесла даже, чтобы она убедилась, принесла эти все пустые как бы, лекарства. И мне было сказано, что ложись спать и не мешай вообще людям спать. И я до утра от страха, что я могу уснуть и не проснуться, я до утра ходила по дому. Потом вышла на улицу, ходила. Я три дня не давала себе спать, боясь, что я усну и не проснусь. Никогда не делайте этого, друзья мои. Никогда. Это было последнее. И я себе дала слово, я поклялась, что что бы в моей жизни не случилось, я никогда в жизни даже не подумаю о самоубийстве. Я буду жить, я буду побеждать на зло и наперекор тем, кому плевать на мою жизнь. И, И я буду жить, я выживу. И вот после этого во мне что-то надломилось. После этого началась абсолютно самостоятельная жизнь. Я начала сама работать. Я ничего больше не брала. И сама-сама-сама все. Я просто хочу сказать, что те, которые либо хотят кого-то напугать, либо хотят обратить на себя внимание, либо действительно хотят умереть, Я вам скажу, что происходит. Последний момент, когда ты чувствуешь, что уходишь, у тебя просыпается страшная просто жажда жизни, если так можно сказать. И ты э, готова на все, чтобы вернуться обратно и не сделать этого. Поэтому запомните, если вы пойдете на такой шаг, в последний момент вы захотите жить, но вернуться не сможете. У вас будет досада. Все, кто так ушел, все, кто поднял на себя руку, я уверена, что в последний момент были бы счастливы вернуться и никогда этого не сделать. Никто не стоит того, чтобы вы ушли из жизни. Запомните это. Я Снимаю свои откровения, потому что я знаю, что с такой судьбой, как у меня, много людей. Может быть, у меня слишком много концентрирован на этих страшных событий, более чем у других людей. Но в любом случае много людей, у которых так или иначе случалось какое-то из этих событий, из этих трагедий в моей жизни. И я хочу сказать молодым людям... Э- если вас не любят, неважно, кто это. Это родной человек, это мать, отец. Это любимый человек любимая женщина. Это вам чужой человек. Общество нам навязывает вот это, понимаете, модель поведения. Это все-таки мать, все-таки отец. Да. И сейчас я говорю, что это не желание как-то настроить против своих родителей. Нет, я просто делюсь вами. Я бы не хотела ничего лишнего читать внизу. Но для тех людей, которые чувствуют себя преданными и пытаются уйти из жизни, потому что не могут смириться с этим, хочу вам сказать, за историю человечества многие матери предавали своих детей. Многие ради своей вольготной, спокойной жизни не замечали боль своего ребенка. Много женщин знаете, умирает от рук тиранов, потому что родители не интересовались, не помогли, ей идти было некуда, приходилось терпеть. Это выгодно. Они не хотят уйти из зоны своего комфорта. Умирай молча, не мешай, не говори никому, это нехорошо. Особенно в восточной семье как так, как, как бы там ни было, это родители. Понимаю, поэтому и говорю вам, что Невзирая ни на что, я о них забочусь, мне интересна их биография, жизнь, как они познакомились, у меня нет отвращения к своим родителям, но у меня есть очень много претензий к ним, и они уже старые люди. Запомните, вы не всегда будете сильны. Вы не всегда можете поднять руку на своего ребенка. Вы не всегда можете запугать, что будет жить на улице. Понимаете, придет время, когда этот ребенок от вас не будет зависеть никак. И теперь вы будете зависеть от этого ребенка. И вам будет очень мучительно, стыдно. Ну, может быть. Допускаю, хотелось бы, чтобы так было. Чтобы в последний момент совесть проснулась. И самое главное, если вы хотите уйти от этого всего и начать с чистого листа, вы должны быть самостоятельны. Стремитесь к самостоятельности. Человек, когда самодостаточно, самостоятельно, никак не зависит от родителей. Они ему ничего делать не могут. Никогда не поднимайте руку на себя на самого себя, вы не имеете на это право, вам нужно жить и побеждать, я просто вам говорю, что чувствует человек, уходя с этого мира в последний момент, я делюсь с вами, я буду делиться своей жизнью, я решила так, чтобы вы просто понимали, что есть люди, у которых жизнь была адской, но они выжили, И они поднялись. Вы думаете, что онкология у меня просто с воздуха упала? Это все из-за переживаний, это все из-за нервов, это все из-за тревоги, это все скрытые обиды, боль, которая собирается воедино и валит тебя с ног потом, понимаете? Я делюсь, чтобы дать другим силу преодолеть. Чтобы дать другим надежду и веру в себя. Что если я смогла, пройдя такое, выжить, остаться человеком, то вы тем более можете. Я рада, что я нашла в себе силы постепенно раскрываться и говорить о своей жизни. И честно... Вы знаете, как вам сказать? (сех) Вот меня абсолютно не пугает, что сказанные мной могут повернуть против меня. Вообще не пугает. Мне настолько это кажется примитивным и смешным. Меня это никогда не останавливало. Я не тот человек. Меня вообще пугать... Вы теперь, наверное, понимаете, почему, если я человека выгнала из своей жизни... Ну, никак этот человек больше туда не вернется ни шантажом, ни запугиванием, ни там, тем, что покажет нашу переписку. Вот, вот такой я человек. Я не то, что мне все равно, нет, но просто я считаю, что нет в этом мире ничего такого, что, естественно, то не безобразно. И любовь, и предательство, и все, что в жизни человека было, это нормально. Не надо этого стесняться. Надо это говорить, рассказывать на своем примере, дать другим силу это преодолеть. Вот о чем речь. Подумайте над моими словами. И еще раз говорю, запомните, когда человек неестественным путем уходит, когда он сам решает покончить со своей жизнью, в последний момент у него просыпается жажда жизни, но уже поздно вернуться. И редко кто возвращается назад. Поэтому не делайте этого. Не захотите вы умереть. У вас будет жуткое сожаление даже перед смертью, что вы это сделали. Но уже не исправите ничего. Все преодолимо. Нет выхода только из гроба. Все остальное преодолимо, все остальное исправимо. Поверьте мне, что бы ни случилось. Надо жить и не останавливаться. Движение – жизнь. Всем удачи.